0: Welkom bij Pilotenpraat, de podcast waarin de bevriende piloten Bart Buitenhuis en Jim Jokling jouw huiskamer in vliegen. Misschien vraag je het jezelf al af, wat gebeurt er eigenlijk daar in die cockpit? En daarbuiten? Je hoort het in
1: Pilotenpraat. Ja, goedenavond Bertus. Goedenavond uh, Jimmy Beuna. Oh god. Ja, jij begint weer Bertus, hè?
0: Ja, waar zitten we in het mooie Amersfoort op Heerlijk. de dinsdagavond?
1: We zitten een beetje onder tijdsdruk, want het uh, ja, tijdsdruk van de avondklok. Het is nu uh, kwart voor acht en uh, jij moet nog naar Utrecht. Spannend. Dus, uh, twintig minuutjes rijden, dus uh, dat, wordt, uh, dat wordt racen. Maar we hebben ook meteen uh, de druk erachter om het een uh, korte, beknopte, maar informatieve uitzending te maken.
0: Ja, in plaats van
1: 55 minuten hoor, Slap ouwhoer. Ja. Dus uh, we gaan het uh, kort maar krachtig houden. Ja. Dus vertel, Bart, wat heb jij allemaal uitgespookt de afgelopen week?
0: Ja, nou, uh, ja, niet heel eigenlijk. <laughs> nee, 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 nee. Ik, heb, uh, ik heb medische keuring ook gedaan. Zo. Ja, die moest ook. Vier kilo afgevallen. Je ziet oh. het aan me, hè. helemaal fit. Ja, ja, fit de ja, corona ja, ja. uit. Nee, um, kwam omdat ik uh, vorig jaar, toen voelde ik me nog een beetje nieuw in Nederland. En toen uh, wilde ik eigenlijk elke dag appeltaart en bitterballen en kroketten eten.
1: Oh, je gaat even uh, verdedigen waarom vorig <laughs> ja. jaar vier kilo te zwa zwaar. Nee, 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 was. ja, zo, ja echt. En,
0: uh, ja, dit, dit vertelde mijn vriendin dus. En uh, toen dacht ik, ja, eigenlijk is het zo gelijk. En nu ja. ben ik een beetje, uh, nu is het uh, om de dag een appeltaartje. Ingevallen wangetjes. Ja, ja. En maar, uh, we, nog... gaan, we gaan Oei. vliegen natuurlijk. Wanneer? Uh, morgen. Zo, ja, ik zei het de vorige uitzending al um, en deze doen we een weekje eerder omdat we allebei een druk rooster hebben, maar we willen jullie natuurlijk wel elke twee weken voorzien van een mooie podcast. We gaan naar Moskou en um, midden door de nacht hels, hels de tocht Ach, Ach, ja, moet ik uh, werken. en dan de dag daarna terug naar Amsterdam en dan door naar Kiev en dan ook slapen in Kiev en dan weer uh, terug uh, naar Amsterdam. Kijk, dan zijn we vrijdagmiddag uh, weer terug. Leuk, zin ja. in? Ja, zeker. En een stok in mijn neus, ook veel zin in natuurlijk. Oh ja, een testje doen. Ja,
1: ja, 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 ja als... dat hoort erbij uh, helaas ja. nu uh, tegenwoordig. Ja, maar dit is weer de eerste keer uh, sinds een maand. Ja, na het vliegen is die nog uh, vervelender. Ik, uh, ja, daar ben ik een... klaar mee. Nee, ja, want je bent helemaal uh, van het vliegen, word je, droog je natuurlijk uit. Omdat de luchtvochtigheid zo laag is aan boord. Oh. En dan, als ze dan met die stok in je neus gaan, dan... Uh, ja, traanhoog, ja, het is ook een emotionele aangelegenheid, maar okay, ik kom er okay. altijd met
0: traanhoog kom, kom ik er vandaan. Ja, maar jij bent ook een kleinzerig mannetje ja, natuurlijk.
1: emotioneel natuurlijk, dus ja. Ja. goed.
0: En uh, ik zei het net al, jij moet ook weer op pad,
1: maar wat ben je allemaal doen? Je ben terug bezig geweest week ja. uh, ik heb week eigenlijk. Ik heb vrijdag uh, simulator sessie en uh, training maar er zit altijd wel veel uh, voorbereidingswerk in en dat, uh, ja, verdiepingswerk, dus... Nou, we zijn zeg je
0: dat netjes, verdiepingswerk?
1: Ja, kijk, het is niet een, dan ga je altijd wat dieper in op de stof, hè? Ja, oeh, oké, okay, oké. Okay, dus okay. Uh, ja, wel veel aan het studeren deze week. En heb ik uh, de dag ervoor, dus donderdag, nog een uh, Pilot Career Day. Dat is een soort van trainingsdag, maar dan niet op het vliegen, maar op je soft skills, zeg maar. En vorige keer was dat een communicatietraining. En uh, nu is, gaat het over procedures en het toepassen daarvan. Dus nou, daar zit ook weer wat voorbereiding in, dus uh, nou, daar druk mee. En dan gaan we zaterdag naar Seoul via Chengdu. Chengdu. In uh, China, dan waar door naar dat? Seoul. Waar ligt dat? In China.
0: Ja, waar? Pff, uh, ja. Ergens in de... <lacht> Ik kan het je niet met coördinaten <lacht> nou, aanwijzen Nou, dames en op de, heren. de kaart. Oh, Oké, okay, jammer. Ergens jammer. midden China volgens mij. Is is heel piloot, uh, die weet niet waar die <lacht> heen vliegt. <lacht> Oké, okay, wij gaan verder met je paal?
1: Uh, nee, dan uh, Chengdu naar Seoul. Uh, 56 uur daar. Dus dat is uh, drie dagen in Seoul, in het hotel, in quarantaine. Lekker genieten van de hotelkamer. Ja, dus de PlayStation gaat maar uh, in de koffer. Ja. De stream wordt weer opgestart. De stream wordt weer opgestart en dan uh, drie dagen later naar huis... Maar het is wel een lange dag op zich. Het is een werkdag van 17,5 uur. Ja, welkom op Europa. Ja, alsof jullie 17,5 uur vliegen. <laughs> uh, wel bezig zijn. Oh <laughs> ja, bezig ja, zijn. ja, ja, ja. En uh, jij doet het één keer in de drie maanden. Ja, daarom, daarom. Dan daarom. mag het ook een lange dag zijn, toch? Maar het is een week waar ook weer wat dingen gebeurd zijn. Zo, In de man, luchtvaart, hè? Uh, nou, de,
0: zullen we beginnen met leuke nieuws? Nou, vertel. Uh, we hebben gezien dat KLM weer een nieuwe kist krijgt. Uh, we werden door een van onze luisteraars werden we op de hoogte gebracht. En uh, daarna verscheen het ook op luchtvaartnieuws. KLM krijgt weer een nieuwe 787 De Papa Hotel Bravo Kilo Kilo. En volgens mij stond hij al een soort van
1: klaar om overgevlogen te worden. Ja, aan die, volgens mij wordt hij al uh, ergens de ja. komende weken overgevlogen. Ja, er moet de... er wel even gespoten worden in de KLM-kleuren. Ja, op de
0: staart stond er wel KLM. Ja. Goed de foto. Leuk. Ja,
1: dat is omdat ze die testvluchten dan doen. En dan moet er iets, volgens mij, die staart staan. Dat weet ik ook niet precies. Oké, okay, dus je lult maar altijd. Ik lul wat. <laughs> ja, okay. maar weer wat. Ja, oké. Volgens mij is dat, uh, dat is het geval. Oké, okay, okay. Maar goed, weer maar, uh, nieuw speelgoed uh, onderweg dus. Ja, ja,
0: speelgoed voor de KLM. Ja, ja, ja. En, uh, en dit weekend vielen er ook nog wat onderdelen naar beneden hè, van uh, verschillende vliegtuigen.
1: Ja, dat was ook wel wat.
0: Ja, eerst op Maastricht, volgens mij 747. Um, nou gebeurde iets met de motor en uh, onderdelen van de motor uh, vlogen uh, vlog rond, uh, rondom Maastricht en, uh, en het vliegveld.
1: Ja, ja, ja vrachtvliegtuig was uh, ja. dat. Hè?
0: En uiteindelijk zijn ze uitgeweken naar Luik, uh, veilig geland gelukkig en
1: ook niemand gewond, ook niet op de grond.
0: Nee. En uh, volgens mij een dag later was het raak in uh, Amerika.
1: Ja, dan zagen we ineens die filmpjes voorbij komen... Ja. van die uh, motor die in de brand stond uh, bij die 777. Ja, er was, was wel... niet heel
0: veel meer over van die motor. Nee, hij of... draaide nog
1: wel, maar ja. ik weet niet of die nog wat vermogen gaf. Maar dat zag er wel uh, bizar uit. Dat hoop je eigenlijk uh, Zo. niet mee te maken. Hè?
0: Je zou er maar naast zitten.
1: Ja. Dat Zo naast
0: het raampje en je ziet dat oh. ding daar uh, hangen. Maar op zich, het,
1: ja. je zag wel mooi dat dat vuur in die motor bleef... en, en niet, niet op iets anders oversloeg. Dus je zag wel dat dat uh, systeem... Ook al heb je een motorbrand... Ja, dat werkt gewoon wel. Uh, ja. Het werkt gewoon wel. Ja. Maar ook hier
0: vielen wel flink wat onderdelen uh, ervan af. Dat zag je ook. Het was een hele kale motor. Dus eigenlijk alleen de
1: binnenkant <laughs> van de motor zag je En één onderdeel lag in uh, nee. de achtertuin van uh, die. En op uh, het open voetbalveld lag, uh, lag nog een onderdeel. Maar... Ja, bizar hè? Dat is echt, echt bizar. is ja. Ook daar rijden. gelukkig. Uh, nou ja, ook weer veilig geland. Ook helemaal niemand gewond gelukkig. maar. Ja, bijzonder. Ja. Ja, op zich. Um, dat is ook het thema van deze aflevering. Ja. Uh, kan een vliegtuig vliegen op één e motor? Uh, ja, zullen we maar meteen verklappen. Ja, dat kan. Het is ja, ook eigenlijk ja. helemaal geen... Uh, het is wel vaker gedemonstreerd ja, het is ook helemaal ja. geen, geen issue. Zo'n dus vliegtuig kan uh, prima vliegen op één e motor. Dus ja, dat, dat is niet het, uh, het gevaar van uh, die situatie. Eigenlijk zijn we, we, zijn, we zijn er allemaal heel goed voor getraind... om uh, als er een motor uitvalt, om daarmee om te gaan... Maar wat gevaarlijker was, waren al die onderdelen die naar beneden kwamen storten boven de woonwijk. Ja, ik ben ook benieuwd of die
0: onderdelen nog andere dingen van het vliegtuig hebben geraakt. Daar heb ik helemaal niks over gelezen of gehoord.
1: Ja, dat schijnt wel redelijk oké okay te zijn, geloof ik. Ja, het zou ook nog bijvoorbeeld hydraulische systemen kunnen raken. Ja, bijvoorbeeld. Ja, dan ben je ver van huis. Of de staart van het vliegtuig. Ja, ja, dan ja. begint het echt op een simulator sessie te lijken. Ja,
0: ja nou ja, jij, jij gaat het oefenen weer. Hè? Kunnen we op één motor Heerlijk. vliegen? Jij ja. gaat demonstreren aankomende vrijdag in de zien. simulator.
1: Ja. Maar het uh, thema van, dit, uh, van deze uitzending is dus kan een vliegtuig vliegen op één motor? en We gaan het eigenlijk uh, een beetje hebben over vliegtuigmotoren. Inderdaad. En, uh, ja, hoe werken die? Wat is het? is eigenlijk de sterkhouder van het vliegtuig, hè,
0: de motor. Zo, het kit, hart, de one-liners die, <laughs>
1: ja, ja, die komen ons weer tegemoet. Ja, het hart
0: van het vliegtuig is dat. Dus nee... Um, ja, nee, van het ja, nou ja, waar, waar zorgt de motor voor? Die voor, zorgt eigenlijk voor de voortstuwing van het vliegtuig. Ja. Maar ook voor de elektriciteit in het vliegtuig, de luchtdruk. Uh, nou ja, de hydraulische systemen die werken er ook op. Eigenlijk alles wordt door zo'n motor aangedreven.
1: Ja, en als de E-motor uitvalt...
0: Dan uh, wordt, de... wordt de rest alsnog... Wat oh. hebben
1: we ook wel eens verteld, dat zit er achterin nog een APU. Een Accelerate Power Unit. Dus dat is eigenlijk een soort hulpmotor. Ja, die die wordt gebruikt voor, bij het motor starten bijvoorbeeld. Maar ook in het geval dat er een motor uitvalt. Dan wordt die bijgezet uh, of aangezet... om uh, nou, wat, bijvoorbeeld wat elektrische systemen uh, te voorzien van elektriciteit uh, enzovoort. Inderdaad. Dus uh, die dus... hebben we ook nog altijd.
0: Ja, dus uh, we zitten... We zitten ruim in de motoren. Met de... Ja. Nee, ja, maar, maar kijk, wat wel, um, meestal vliegen we niet door op een E-motor natuurlijk. Uh, nee. als, tenzij je dicht bij je bestemming bent. Um, maar vaak uh, ga je dus een checklist in als er iets met die motor mis is, als het niet Altijd. meer doet. En dan staat er meestal wel, land at the nearest suitable airport. Wat dus eigenlijk betekent, ga naar een fatsoenlijk vliegveld waar je kan landen binnen uh, ja, uh, een...
1: een... S, ja, het is gewoon ja. dichtstbijzijnde op het Dichtst... goede veld. Ja,
0: inderdaad. Ga daarheen. Ja, want het is niet de bedoeling dat je met één motor rond blijft vliegen. Je kan het wel, maar het is niet de bedoeling. Nee. Dus. En uh, dat is ook natuurlijk uh, op, met jouw operatie. Stel, het gebeurt boven de zee... Dan moet je natuurlijk wel uh, nog ja, dan is het soms twee, drie uur uh, ja, ergens naar, je, naar een vliegveld kunnen vliegen.
1: Ja, max uh, drie uur inderdaad. Ja, max drie uur, daar ga je al. Dus uh, dat, dat is nog wel even. Ja, alleen
0: moet je, ja, je kan niet zo hoog vliegen natuurlijk. Dus je moet een stukje lager vliegen. Heeft ook weer brandstofverbruik met zich
1: mee enzovoort. Ja. Maar ja, daar heb je ook ja. weer de brandstofplanning uh, voor. Daarom, daarom, Maar dat is weer een ander verhaal. Ja. Bart, hey. vertel, hoe werkt een uh, motor? Ja, we hebben we eigenlijk... verschillende motoren. Ja,
0: verschillende motoren. Uh, we hebben natuurlijk de oldschool, de, old school, de Motor. en uh, we hebben de straalmotor. Dus dat is het echte werk, hè? de straalmotor. Mm -hmm. Natuurlijk Vind dat... je? <laughs> nou ja, nee, maar omdat nee. wij dat vliegen. Dus de meeste commerciële vliegtuigen... die hebben dus die motoren uh, onder de vleugels... die, die dus het vliegtuig uh, van, van kracht voorzien. En um, heel veel in de burgerluchtvaart... maar ook wel wat commerciële uh, maatschappijen... die hebben uh, van die vliegtuigen met propellers... Dus dat is eigenlijk een zuigermotor. Hoe werkt de zuigermotor? Dat uh, werkt eigenlijk met een cilinder. Dus lucht wordt eigenlijk um, in de motor gezogen, uh, in die cilinder gezogen. Daar wordt een klein beetje brandstof bij gedaan. Dat wordt um, um, ja, gedrukt. Dus uh, gecompressed. Ge ge kan ik het zo zeggen?
1: Ja, samengedrukt. Ja,
0: samengedrukt. Uh, dan wordt het ontstoken. Dus um, komt er een kleine ontploffing. En. Door de energie van die oploffing moet die cilinder weer omhoog. Dus daardoor krijg je die op- en neergaande beweging. Dus dat zijn eigenlijk voor vier onderdelen. Dus uh, inzuigen, co uh, compressie samendrukken, explosie en die zuigen weer omhoog laten gaan. Nou ja, door, door de, die, die beweging wordt er bijvoorbeeld een krukkaas aangedreven of een propeller. En daardoor kan die propeller kan dus ronddraaien.
1: Ja, maar die motor werkt eigenlijk hetzelfde als een automotor. Ja. Um, sommige, het, ja, het wordt, uh, deze motor vind je bijvoorbeeld op de kleine sportvliegtuigjes, de hobbyvliegtuigjes, de Cessna's. Um, en die zitten er eigenlijk op, uh, omdat dit een relatief simpele constructie is. Uh, vergeleken met een jet engine, een straalmotor, is dit uh, goedkoop. Uh, onderhoudsvriendelijk. En uh, ja, soms vliegen ze zelfs op diesel. Um, dus ja, je vindt ze voornamelijk op de, de sportvliegtuigjes. Inderdaad. Um, maar je hebt ook grotere propellervliegtuigen, maar dat werkt weer anders. Hè? Dat zijn de turboprop vliegtuigen.
0: Ja, dat zijn de turboprops, ja. En dus die... bijvoorbeeld een, 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 een ATR of een Dash 8.
1: Ja, van Bombardier of uh, vroeger de Fokker 50. Ja, bijvoorbeeld, ja. Uh, ja, dat is dan een, uh, eigenlijk een soort kruising tussen een straalmotor en een uh, 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 propeller. Het is een propellermotor, maar een straalmotor en een, met een propeller voorop is het eigenlijk. Ja, een combinatie. Uh, ja, straks gaan we even wat dieper in op hoe een straalmotor werkt. Maar um, door uh, de werking van die straalmotor... wordt er met een soort van uh, gearbox, een tandwielmechanisme... Um, de propeller weer aangedreven. Um, ja, waarom wordt er gekozen voor een turboprop het is efficiënter op lagere hoogtes?
0: Ja het, is, ja, het is een stuk efficiënter natuurlijk. Want op lagere hoogte is er meer luchtdruk. Ja. En um, een propeller die heeft natuurlijk uh, veel lucht nodig om zich daar doorheen te, te, te slaan en te zorgen voor, um, voor, voor die voortstuwing... van, ja, van ja, ja. het vliegtuig of van het ding waar hij aan vast zit. En op hele hoge hoogte is het ijle lucht. Ja, dus daar en, werkt hij gewoon niet. Nee, daar van. werkt hij gewoon niet. Um, en propellervliegtuigen uh, zijn redelijk... Um, het, het wordt dus veel op korte afstanden gebruikt. Ja. Omdat je hoeft dan niet zo hoog te vliegen, dus uh, kun je laag blijven... En dan is het ideaal zo'n propellervliegtuig. Tevens hebben ze dus een hele goede performance. Um, ja, je hebt grond... weinig uh,
1: baan nodig, weinig ja. runway om uh, in takeoff te gaan. Omdat zij dus gewaad zijn met die uh, luchtdichtheid. Nou, als je op de grond bent, heb je, hem redelijk, uh, heb je altijd een goede luchtdichtheid. Dus heeft hij al meteen heel veel vermogen beschikbaar. En uh, ja, heeft hij een korte, baan, korte weg nodig om uh, uh, van de grond los te komen. En dat is waarom die ook wordt gebruikt met bushflying bijvoorbeeld. Um...
0: Ja, bushflying moet je even uitleggen, misschien niet iedereen weet dat.
1: Oh ja, in de uh, jungle vliegen bijvoorbeeld. Op Kijk. Uh, uh, baantjes met gras, uh, waar je dus niet zoveel landingsbaan beschikbaar hebt. Of ook waar jij woonde op Rood bij de Canarische eilanden. Tussen die eilandjes uh, werd er gehopt met, uh, ik denk een ATR was dat. Ja, het was een
0: ATR. Dus wel Winter en Canary En Die hadden allebei zo'n ATR. 42 en 72.
1: Ja, ja, volgens mij ook, ja.
0: Ja, en, en ja, in La Landschot was ook maar 2000 meter. Op zich is dat genoeg.
1: Maar je hebt nog kleinere veldjes daar Ja,
0: natuurlijk. je hebt ook La Gomera en Aliero. Dat zijn echt La kleine Paula. veldjes. Ja, en, en daar is zo'n turboprop vliegtuig veel efficiënter, veel handiger om, uh, om te gebruiken.
1: Ja, en, um, ja, want daar is een vluchtje maar een kwartier of zo. Of, ja, Of uh, daar inderdaad. hebben ze max uh, 40 minuten of zo. Inderdaad. Dus ja, dat... Uh, dan wordt er dus gekozen voor een turboprop. En dat is eigenlijk ook... Dat is hele moderne techniek. Maar uh, veel mensen denken... Een, ja, een propellervliegtuig is iets ouderwets. Maar uh, het is puur een commerciële afweging... om te kiezen voor een uh, turboprop vliegtuig... als uh, operator of een, een jet vliegtuig. En als je zo'n soort operate, op, uh, operatie hebt... Ja, dan kies je dus voor een uh, turboprop. Uh, en dat is eigenlijk ook gewoon een heel modern goed vliegtuig. Dus uh, daar is niks mis mee. Maar het echte werk... Dat zijn de straalmotoren. Het ja, echte werk zijn de turbofans. Oh, ja, het We beginnen... echte werk, ja. Oh. We beginnen met de straalmotoren. Ja, dat is
0: natuurlijk hoe, hoe zo'n tur turbofan eigenlijk is te de voorlopen, hè, het... de voorlopen ja.
1: ja. want vroeger had je onder vliegtuigen, het over de jaren 80, naar nou, de voor nog eigenlijk. Ja. 70 zag je altijd van die, onder die vliegtuigen een soort van die sigaredozen. Ja, inderdaad. Van die dunne pijpen.
0: En dat die, waren de motoren.
1: En die maakten zo'n enorme herrie en zo'n enorm hoog uh, piepend -geluid geluidje.
0: Ja, maar dat komt door die hele warme lucht die daarachter aan die motor en hete lucht. Dat maakt dus blijkbaar heel veel herrie.
1: Ja, en komt dan in aanraking met ja. die koudere lucht erachter. Ja, inderdaad. Maar uh, een straalmotor. Hoe werkt het? Hoe werkt, Hoe werkt
0: het? het? Nou, die dingen zijn ook al, uh, nou ja, zeg, bijna 100 jaar oud. Zo. Toen waren ze ook al mee bezig. En toen uh, de eerste werkende is door Frank Whittle. Dat is wel een bekende. Volgens mij hebben we dat zelfs op de, op de luchtvaartschool. Hebben we die naam wel eens uh, naar ons hoofd uh, geslingerd gekregen.
1: En heb ik goed opgelet hoor. Ja,
0: altijd, altijd. Hé, hey, maar uh, hoe werkt het? Eigenlijk wordt lucht dus aan de voorkant van de motor. Dus nou, je moet zien, een grote ronde opening. Wordt lucht, komt in de motor. Uh, die komt door de, de compressor. Uh, daardoor wordt die weer samengedrukt. Uh, naarmate die verder in de motor komt... Ja. En uh, dan is het dus een samengeperst geheel. Dat komt in de verbrandingskamer. En daar wordt het gemixt met brandstof. Ja. En dan wordt er weer een vonkje, een ignition, wordt er weer toegevoegd. Dus heb je weer een ontploffing, net zoals bij die cilindermotor. Maar nu gaat er dus niet een cilinder omhoog. Maar nu kan die lucht eigenlijk alleen achter, aan de achterkant van de motor, eruit. Ja. Nou, de, die temperatuur kan wel oplopen tot 1700 graden na die explosie. Uh, dus dat is heel veel energie. En die energie moet ergens heen. Nou, dat is dus uh, bij een straalmotor aan de achterkant. En dan knalt het eigenlijk aan de achterkant eruit. En daardoor heb je die voortstuwing van het vliegtuig. Ja. Maar ook die herrie, omdat het natuurlijk zoveel energie heeft, het, uh, warmtesnelheid. En, en dat geeft die hoge pieptoon... Um, maar dat is eigenlijk
1: wel de werking van een, straal, een straalmotor. Ja, en, en die compressor, dat is eigenlijk een soort van schroevenblad. Of ja. verschillende schroevenbladen achter elkaar. Waar die lucht steeds doorheen wordt... Um, ja, gemaald. Uh, gemaald. zeg maar. Waardoor het steeds verder ge gecompressed wordt. Ja, het is lastig. Ja, uh,
0: steeds verder samengedrukt, ja. ja. Tot het echt... Ja, tot, tot er maar op een, ja, een bepaald oppervlakte heel veel uh, luchtmoleculen zijn. En dan is het echt een dik samengedrukt geheel.
1: Ja, en toen kwamen ze met uh, de volgende... Wat oh.
0: wel leuk is, op de vliegschool hebben ze ook geleerd. Of, ja, Engels, dat heette dan suck, squeeze, bang, blow. Vertel. Ja, nou ja, hoe... Nee, maar
1: dat is een eigen... Ja, suck, dus je, ja. je zuigt het, de lucht naar binnen. Ja, samen drukken. Squeeze, het wordt
0: gecompressed. Bang. Nou, bluffing en, en bang, dan blow. Dan boom, het moet ergens
1: heen. Word je naar voren geblazen.
0: Ja. Nou ja, dat is dan een straalmotor. En uh, nou ja, die zijn heel efficiënt op hoogte natuurlijk. Uh, want dan wordt er, is, er, is er veel lucht, kan, kan die motor in worden gezogen en dan kan het alsnog zo'n samengedrukt geheel worden. Ja. En uh, daardoor is een straalmotor op, hoge, um, um, op, 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 op hoogte veel efficiënter en ja. uh, je kan veel harder vliegen. Want uh, die lucht wordt veel harder naar achter ja, gedrukt eigenlijk, dus, dus je kan meer, ja, meer snelheid opbouwen.
1: Ja, dus het is, ja, inderdaad beter op hoogte en op hoge snelheden. Ja. Maar uiteindelijk um, hebben ze wat gevonden... waardoor die motor nog vele en vele en vele malen efficiënter wordt. Ja. En dan komen we bij de turbofan.
0: Ja, de turbofan motoren.
1: En dat is eigenlijk... Um, nou ja, in de, de, de oude straalmotor heb je één as uh, die alles aandrijft. Ja. Maar in de turbofan zit nog een tweede as. En dan, um, die wordt aangedreven door de eerste as ja. met tandwielen. En die gaat eigenlijk van achter naar voren drijft die, die, die hele grote ja, turbofan, heet dat. Is dat ja, die dus hele de, grote schroefpladen. De, ja, die schroef, die schroef uh, uh, nou, een soort van propeller eigenlijk, voor in, het, uh, voor in de motor. Ja, die je altijd ziet, ook met ja.
0: die koon die waar je dat witte dan ziet, met die, ja, die, die, die spits. Dat dus is... die
1: wordt van achteren naar voren aangedreven. En uh, die uh, zorgt er dus eigenlijk voor dat er heel veel lucht naar binnen wordt uh, gezogen... En 80% van die lucht gaat om de, nou, laten we zeggen, de ouderwetse straalmotor heen. 20% van, uh, van, procent van die lucht gaat er doorheen. Um, maar ja, dat is dus, uh, maakt die motor veel efficiënter. Want uh, de, de lucht eromheen, dat, dat zorgt dus voor 80% van de stuwkracht. Inderdaad. Dus ja, dat is wel, uh, wel een mooie uitvinding. Ja, zeker. En wat je ook zegt
0: van... en het maakt ook veel minder lawaai, want die lucht eromheen... die, die, die kapselt eigenlijk die hele hete lucht in. Ja. En die komt niet zomaar in de lucht die eigenlijk stilstaat. En daardoor heb je dus ook minder geluid. En het is ook veel efficiënter, want er moet minder lucht door de motor. Dus er wordt minder brandstof verbruikt. Ja. En um, ja dat is eigenlijk, dat is eigenlijk dus, dus het hele voordeel van, van zo'n turbofan. En dan... Nog heel even om dat te mentionen, dat is wel leuk of om te, te noemen. Dat heet dan een aspectratio.
1: Ja, de verhouding ja. tussen de lucht die eromheen gaat en de lucht die er door, ja, doorheen dus, gaat. Dus
0: als je dan een aspectratio van 1 op 10 hebt, bijvoorbeeld gaat één deeltje lucht door de motor. En 10 deeltjes lucht die gaan daar eigenlijk door uh, ja. om, omheen.
1: En daarmee wordt ook wel vaak de efficiëntie van zo'n motor ja. aangeduid.
0: Ja, inderdaad. Dus een hoge aspectratio is een hele efficiënte motor. Ja.
1: Maar ze zijn in ontwikkeling, toch? Daar weet jij weer meer van. Nieuwe nou, motoren. Ja,
0: nee, dus, ja ze, zijn, ze zijn steeds verder aan het ontwikkelen. En, en dat is wel heel cool om te zien. Dat het nu na honderd jaar dat er nog steeds heel veel innovatie is. Want je had natuurlijk vroeger de Concorde die rondvloog. En die had eigenlijk nog die oude ouderwetse straalmotoren. Ja. En nu zijn ze dus een nieuw um, type. Soort, hij lijkt verdomd veel op die Concorde. Maar wel met energiezuinigere motoren eronder. Dat heette dan scramjets, geloof ik. Mm -hmm. En ja. um, die kunnen dus op een nog hogere temperatuur die lucht uh, laten ontploffen. Waardoor je dus nog sneller kan vliegen. En dan kan je wel Mach 1, Mach 2 uh, gaan vliegen. Dus dat is ongelooflijk snel. Dus twee keer de uh, snelheid van het geluid.
1: Ja, dat zou, uh, dat zou echt een ontwikkeling zijn.
0: Ja, en ook bijvoorbeeld uh, als er nu een raket uh, de ruimte in wordt geschoten, is dat ook op het principe van een straalmotor. Ja, ja, ja. En dat is nog wel de echte ouderwetse straalmotor. Want daar gaat het gewoon, we moeten zo hard mogelijk uh, en zo snel mogelijk omhoog. En daar zijn ze dus niet bezig met hoe efficiënt mogelijk nee, is. Nee, Ook nee. wel natuurlijk, maar dat staat op een mindere, mindere plek. Ja. ja. Nou, dat, uh, dat is eigenlijk de werking van de motor. En um, even om, om samen te vatten van... Ja, zo'n zo motor, dat is een beetje de sterkhouder, wat we al zeiden. Aan zo'n motor zit dus heel veel gekoppeld en met zo'n turbo fan motor komen er ook veel meer, ja, kan je nog veel efficiënter het vliegtuig bedienen met elektriciteit en uh, met, met de luchtdruk enzovoort. Ja, ja, best wel cool, toch? Gaaf. Ja, zeker. Um, ik denk dat we de mensen wel eigenlijk heel veel informatie hebben gegeven. Misschien nog leuk om te vertellen. Oeh, kijk, uh, nog, ja, nog een leuk een beetje, weetje. We blijven maar strooien. Die, hoe wij
1: gas geven in het vliegtuig. Wij uh, geven dus gas aan het uh, aantal procenten N1. Ja. En N1 is dus de schroef uh, of de as. Dat grote de, ding dat je zag. Met ja. de turbo uh, fan, dus de, de grote propeller. Dus die geven wij eigenlijk... Um, nou, als we de, de gashendels helemaal naar voren doen... geven we 100%, nou, laten we zeggen 100% vermogen. Ja. En dan um, draait hij dus op volle toeren... Klopt. Nou we kunnen het gas ook terugnemen en dat is dan een percentage van het, het potentiële vermogen wat die zou kunnen leveren. Inderdaad. Ja, nou, dat, uh, dat wilde ik nog even kwijt. Ja, dat is wel cool. En um,
0: hoe zit dat dan met zo'n 777 of 787 als je op de kruishoogte vliegt? Hoeveel procent heeft die gemiddeld?
1: Ja, dat, dat verschilt ook per, uh, aan de hoogte en aan ja, de wind. naar windsnelheid, maar... Maar dat, ja, rond de 90% procent, uh, heb je dan toch altijd wel, uh, wel staan, hè?
0: Ja, volgens mij ja, tussen ja, 80 en 90 ja. hebben we ook op de 73, ja. 80, 90%. Procent. Dus er is altijd nog een beetje extra
1: power die je kan geven. Ja, maar als je eenmaal op hoogte zit... dan heb je niet meer heel veel speling met motorvermogen... om nog wat, uh, wat op te lossen. Klopt. Dus uh, ja, daar zit de marge niet. Als je pro problemen hebt, dan moet je dus omlaag om, uh, om snelheid op te bouwen. Inderdaad. Want dat ga je niet met je motorvermogen... En dat ga je, ook, uh,
0: ga je ook vrijdag weer doen. Daarom, ik heb er zin in. Is goed. Hey, gaan we door naar de jargon van de week, denk ik. Uh, even ja. weer wat luchtigs. Jargon van de week.
1: Mind your step. Mind your step.
0: Ja hoor, jargon van de week. We hebben weer wat moois. N-1. N-1.
1: Ja, wat betekent dat? Nou, dat is dus een N-1 situatie. Ja, N-1 situatie. Dan weet iedereen, iedere piloot, waar het, waar het over gaat.
0: Ja, als je dat ziet, dan denk je, oh, daar gaan we weer. Ja.
1: Nee, dat betekent dat komt dus. Altijd dus... terug in de simulator sessies. Ja. En um, ja, dat... 1 is eigenlijk. Uh, de N staat voor normaal. Normale situatie. En de min 1 staat voor min 1. Dus een uh, uh, e motor eraf. Ja, motor Dus op een 747 of... heb je vier motoren. Dan is een M1 vlieg je nog op drie motoren. Dus op de, uh, het vliegtuig in uh, Maastricht was een 747. Dus die had er nog drie. Ja. En um, dat is dan M1 en op een triple van 7 of een 737. Heb je er uh, nog maar één? Klopt. Zullen ze uh,
0: bij de C47 ook. Uh, N
1: min 3 oefenen. Nee, dat ik niet. bijvoorbeeld. Nee. <laughs> geen idee. Ik nee. zit er wel altijd te denken. Nee, ja, dat onwaarschijnlijke geval. Of noemen
0: ze het ook gewoon lekker standaard M 1. En dan gooien ze er misschien twee uit of zo. Ik heb geen idee.
1: Volgens mij niet hoor. Nou. Maar dan moeten we spragen aan onze maten die C-4 vliegen. Maar ja. in de, de luchtvaart is nou, van onder piloot. Is M-1. Echt een veelgebruikte term. Ja. En dat is eigenlijk. Bijna een soort trainingsvorm, omdat we dit altijd trainen. En, uh, MN1... en het staat ook
0: gewoon in de boeken overal. Het staat al heel vaak M1 na. Nou, dan weet je, oké, okay, we hebben het dus over een motor minder situatie. Ja.
1: Dus. Uh, ja, zeker.
0: En dan hebben we ook nog, uh, dat hoort er wel een beetje bij, um, EFATO.
1: Oh, de EFATO.
0: Ja, EFATO. En dat betekent Engine Failure After Takeoff. Dus dan heb je dus na de takeoff, dus zodra je dan vaak. Tijdens de simulator, zodra je net opgestegen bent, nog een meter van de baan, krijg je dus ook een N-1, dus weer uh, of een motorstoring ja. of uh, ja, dat... een motoroploft of iets dergelijks. En dan, dan ga je een engine failure after takeoff scenario um, nabootsen. En
1: dat is eigenlijk de situatie die we het meest vaak trainen, omdat dat de meest kritisch is. Ja, dat is de meest kritisch. Op het moment dat je hem net naar take-off krijgt, dat is gewoon, uh, ja, dan moet je wel echt... Uh, om de bal zijn. Ja, zeker. Omdat, en er uh, staat er ook op, heel veel
0: vermogen op. Er staat er heel vaak gewoon vol
1: vermogen op. Ja, dus je kan je voorstellen inderdaad, als je op één motor aan de ene kant heel veel vermogen hebt en op de andere kant geen vermogen. Ja, dan en krijg plots je ook klaps. een plotsklaps. Wat zeg je? Plotsklaps. Plotsklaps, Dat heet, plots het? Klaps, Pl ja, heet dat zo? Klaps, ja, plots. geen idee, ik ken nee. het niet. Nee, nee. ja, ik gooi de weer term in. Ja, <laughs> ja plotsklaps. Ja, plots maar dan klaps. krijg je een hele uh, een soort van een draaimoment. Dus ja, dan, dan, en je bent dicht bij de grond. Dus je hebt... Niet uh, geen hoogte om te, iets te compenseren. Dus ja, dat is een uh, situatie die uh, veel getraind wordt. Een uh, EFATO of een M1 after takeoff. Goed. Ik, denk, uh, uh, ja, dat is, het zijn weer uh, mooie jargon uh, van ja. de week. Loop niet de cockpit
0: in en vraag het. Kunnen we een M1 oefenen of kan je het uh, demonstreren tijdens het vliegen? <laughs> ik denk niet dat dat heel verstandig is. Maar ik denk dat iedereen daar wel heel veel over kan vertellen. Is het trouwens? Um, is het wel eens misgegaan? Tijdens een Simulator jou... met zo'n M in 1 situatie. Of een engine failure take-off. Uh, nee. ik heb wel een leuk voorbeeld, namelijk. Ik had uh, was volgens mij nog een jaar geleden of zo. Uh, ik zat toen, ik weet niet waarom, maar ik zat te denken Deadfood Dead Engine. Dat had ik toen nog op de vliegschool en ik weet niet hoe we erbij kwamen, of ik erbij. Um, en toen had ik Deadfood Dead Engine. Uh, dus, okay. Een soort ezelsbruggetje ja, is dat. Ja inderdaad. Dus oké, okay, dus. Um, de, de voet die je niet gebruikt, het, het sturen van het vliegtuig. Maar voet is ook weer... Moet je even uitleggen, denk ja, ik, hoor. Dus, um, de, je hebt dan de rudder, dat, die grote staart van het vliegtuig... die kunnen we bewegen en dat doe je dus met je voeten. Um, en dus, nou ja, dat uh, voet and engine betekent dus... De, de motor die niet meer werkt, die voet gebruik je niet. Maar op de een of andere manier... Uh, ...dacht ik toen we dat kregen... ...dat ik die juist moest gebruiken... ...en ik zat een beetje dead voor the eentje ...en ik, ik weet niet, ik was helemaal geobsedeerd... ...en ik drukte echt vol de verkeerde kant van die rudder in... ...en toen ja, slingerde het vliegtuig eigenlijk alle kanten op... ...en toen dacht ik wel even... ...en toen, uh, toen, uh, toen werd ook naast me gekeken... ...van wat, wat is hier aan de gang?
1: Dus dus ja, als we het over beunazen hebben... Ja, dan, dat uh... is het Beunhaas, hè?
0: De, ja... Dus, maar daar leer je weer van. En dat uh, was, was wel interessant. En toen, toen later hadden we het in de debriefing hadden erover. En toen zei ik, ja, ik was er op de een of andere manier daarmee bezig.
1: Maar ja, eigenlijk moet je er helemaal niet over nadenken. En op het moment dat die, het vliegtuig een moment maakt. Moet ja, je gewoon terugsturen. Maar ja. in zo'n simulator sessie ben je zo gefocust. En ja, in sommige gevallen weet je ook wat er gaat komen. Klopt. En dan ga je erover nadenken. En dan in plaats van dat je reageert op de situatie. Probeer je de situatie een soort van voor te zijn. Ja,
0: ja dat werkt niet.
1: Dat werkt dus niet. Dus nee. dat moet je niet doen. Inderdaad. Uh, gaan we door naar uh, onze van, van de, week. de Week.
0: Good afternoon, this is your captain speaking. Ik
1: uh, stuit vandaag op een uh, nieuwsbericht van RTL Nieuws. Een goede, goede nieuwszender is dat. Editie NL, dan weet je een beetje welke <laughs> kant het op gaat. Ja. Het ja, uh, staat hier altijd op, toch? Uh, ik ja, zie ja. RTL Boulevard. Ja, ja, ja. Dag gedacht. Het is uh, redelijk stemmingmakerij weer. Maar er zijn uh, veel vliegtuigen en piloten aan de grond. Kan dat kwaad? Ja. En er wordt een beetje de indruk geschetst dat... Um, ja, dat omdat uh, veel vliegtuigen nu stilstaan, dat dat dus uh, onveilige situaties met zich meebrengt, omdat er uh, ja, een vliegtuig moet vliegen. En als een, als een auto stilstaat, gaan er dingen kapot. Als een vliegtuig stilstaat, wordt er verondersteld, gaan er ook dingen kapot. Ja, maar uh, dat is anders. Hè?
0: Want met een auto, als iemand een auto niet rijdt uh, voor, voor drie of vier maanden, dan, uh, zo ben ik ook, ik, start, ik, ik ga mijn auto in, ik start hem en ik rijd hem weg, zonder daarover na te denken. Ja. En met een vliegtuig, die stallen ze dan ergens, maar dan wordt die waarschijnlijk helemaal uh, ingepakt. Dus de motoren worden afgedekt, wielen enzovoort. En daarna uh, zijn er allemaal procedures een hele dikke handboeken om alles weer eerst te checken ja, voordat het, het vliegtuig een, überhaupt uh, dat ergens is echt een gaat. enorm
1: werk om dat weer uh, vliegende te krijgen inderdaad. Dus daar ja. zitten zoveel procedures aan vast dat dat niet, uh, nou, dat is niet echt... een. Heeft geen invloed op de veiligheid.
0: Nee, dus dat is dus een beetje onzinbericht natuurlijk.
1: Maar er werd ook nog uh, 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 de situatie geschetst dat uh, piloten niet vliegen. Nou ja, jij bent een van de piloten die weinig vliegt. Klopt. En dat we nu uh, uh, piloten aan boord hebben als, we, als het allemaal weer gaat beginnen, die dus uh, weinig skills heeft of die, die niet meer. Uh, uh, die het verleerd is om te vliegen. Nou, verleren doe je het nooit, denk ik.
0: Want het is net zoals fietsen. Je weet, je weet eenmaal de basics van het vliegen. Maar um, ja, ik denk wel dat, dat je natuurlijk een soort bepaalde finesse even mist. En, maar aan de hand van uh, het aantal keer dat je weer in die cockpit zit... Dan, dan, dan pak je die finesse weer op. Maar daar, daar wordt tegen gestreden door heel veel maatschappijen... Uh, door in de simulator te gaan. Ja. Bij onze maatschappij waar wij werken... gaan wij elke drie maanden de simulator in... Andere maatschappijen per half jaar, sommige random per twee of drie maanden. En, en daar train je dus eigenlijk alle noodsituaties. Maar daar train je ook gewoon een stukje gewoon normaal vliegen. Dat je toch wel een ja. beetje die, die feeling hebt. Dus je gaat een approach vliegen, dus een nadering. En dat doe je helemaal op de hand te gebruiken. Geen automatisch piloot bij. En zo, zo krijg je toch wel weer een beetje feeling met het vliegtuig. En zo hou je toch uh, op, op een manier je, je skill set bij.
1: ja. Dus het is wel zo als je, ja, merk ik zelf ook, als ik vaak als ik een tijd niet heb gevlogen, ook als ik van vakantie terugkom. Ja. Dan is het allemaal iets hoestiger, inderdaad. Maar dat komt ook alweer snel terug. En uh, ja, voor een, uh, mensen die niet gevlogen hebben een tijd, die gaan eerst de simulator in voor uh, ze op de lijn gestuurd worden, zoals dat heet. Dus aan het echt aan het werk worden gezet.
0: Ja, en ook, en als je een tijd niet hebt gevlogen als piloot en dan, dan sturen ze je, natuurlijk, uh, je gaat wel op een lijnvlucht vliegen, maar dan sturen ze je met een trainer. De eerste aantal keer uh, gaat er dus een trainer met je mee. En dat is iemand die bevoegd is om uh, jou instructie te geven. En die ook heel veel kennis heeft. En um, heel veel ervaring. En, en jou kan, kan helpen. Let nog even op dat. Let nog even op dat. En, en ook heel even, of kan ingrijpen mocht het echt nodig zijn.
1: Ja, dus conclusie. Kan het kwaad dat er nu veel vliegtuigen en piloten aan de grond staan? Um,
0: nee. Nee, toch? Nou ja, wel qua economie en qua ons beroep er ja. maar, maar niet nou, er zitten wel voor de veilig... veiligheid. Er
1: zitten wel veiligheidsrisico's aan, maar die worden wel... Ja, uh, tot nou... een
0: minimum beperkt.
1: Ja, tot een minimum beperkt, ja. inderdaad.
0: Dus het is, uh, het is weer RTL nieuws. Uh... Het wordt groter gemaakt dan het is. Ja.
1: Het is echt weer zoeken naar nieuws. Zoeken naar nieuws
0: en uh, wij kunnen het weer over lullen eigenlijk. <laughs> ja, hè?
1: zo is het ook alweer. Hé, <laughs> dus. dus. hey, we hebben de
0: laatste rubriek, uh, de luistervragen. We hebben eigenlijk twee vragen deze keer, maar dat zijn uh, redelijk uitgebreide vragen. Oh God. Uh, kunnen we daar gewoon mee door, of niet? Ja, let's go. Ja hoor, de luistervragen. Uh, we zeiden het al, twee uh, uitgebreide vragen. Uh, we houden eerst de, de vraag van Ruud Makkinga. Die vraagt eigenlijk hoe het uh, met de straalomkering of de reverse trust, hoe, hoe werkt dat? En het Sorry.
1: zit natuurlijk hier in het thema. Ja, dat is wel een interessante vraag inderdaad met betrekking tot thema. Reverse trust of straalomkering, dat wordt uh, eigenlijk gebruikt met landen. Ja. Dan, uh, misschien, ja. dan hoor je die motor soms ook een bepaald uh, geluid maken of extra geluid. Ja. Eigenlijk ja, reverse trust, eigenlijk wordt de motor eens achteruit gezet. Uh, dit mag je ook alleen op de grond gebruiken met landen. Voor de rest is er geen uh, situatie te bedenken waar je dat uh, zou kunnen gebruiken. Je mag... dat kan ook
0: niet, hè? het systeem is ook uh, gelokt om het zo maar ja, te zeggen. Ja,
1: precies. Maar je zou nog kunnen bedenken dat je het zou kunnen gebruiken... om uh, van de gate terug te drukken... Uh, in plaats van dat je door een wagentje gepusht wordt. Dat kunnen ze wel op die
0: ATR's? Klopt. Die, hebben, die kunnen die propeller dus in een andere stand zetten... Soort...
1: en dan naar achter rijden. Ja, dat klopt inderdaad. Maar op de normale straalmotoren is dat niet het geval. Maar uh, ja, hoe werkt dat? Um, nou ja, um, op de vliegtuigen die ik gevlogen heb... en jij ook, dat uh, Boeing-vliegtuigen... Ik weet Niet hoe het op Airbus werkt, maar ik denk eigenlijk hetzelfde: uh, zit er een soort van uh, klep aan de zijkant van de motor die open gaat?
0: Ja, dus waar al die zijlucht uh, ja. langs stroomt. Ja, dus is eigenlijk... mooi
1: uitgelegd inderdaad dat 80% van de lucht om de buitenkant van die motor gaat. Nou, dan komt er een soort van uh, klep die open gaat uh, en een soort van uh, schot die ja. de lucht tegenhoudt. En de, de, de lucht, dus. Aan de zijkant van de motor onder een hoek van 45 graden ongeveer uh, naar buiten stuurt. En dan heeft die dus geen vermogen, levert die luchtstroom dus geen vermogen meer naar achteren, maar een uh, vermogen schuin naar voren. Waardoor uh, ja, je dus een soort remmend effect krijgt. Ja, en daardoor
0: uh, help je dat vliegtuig om af te remmen.
1: Ja, want en, uh, op de Fokker uh, hadden ze een wat, nog wat efficiënter systeem. Als een soort van emmer die gewoon de hele lucht... Ja, die ging, klapte dan open. ja en dan, dan dicht echt, eigenlijk. Ja, dik, uh, ja, nee open. Want... Ja, dan kwam er een soort van emmer achter de, de engine. En die, 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 die stopte gewoon heel de luchtstroom. Uh, ja, inderdaad.
0: En... en dat werd dan ook in een soort, ja, soort hoek naar voren ja, gedrukt. Ja, dus gedrukt. het weer
1: de luchtstroom naar voren ja. in plaats van achter.
0: Maar dit was echt helemaal achteraan de motor. Dus dan had je ook dat stukje dat nog midden door de motor kwam. Al die lucht. Ja. Die werd dan ook meegenomen. Dus dat was nog iets efficiënter
1: schijnbaar. Ja. En het, en het werkt niet tegen harde remmen of, of, of uh, een kortere landingsbaan... maar het is eigenlijk meer om uh, de remmen te ontzien. Ja, inderdaad. En um, ja, daar eigenlijk uh, voornamelijk voor. Dus... Um, ja,
0: om, om de remmen te helpen.
1: Ja, er is ook een soort van uh, een computer, een logica... die dus uh, berekent van, oké, okay, je hebt zoveel procent uh, vermogen... dus dan kan ik uh, reverse vermogen. dus dan kan ik zoveel procent minder hard remmen... Want je kan je voorstellen dat die remmen heel warm worden... als je ze heel erg uh, gebruikt. En ook levensduur van die remmen. Ja, de slijtage. Gaat, uh, ja, slijtage is, is een ding. Dus daarom uh, zit dat erop en zo werkt dat.
0: Ja, en die emmers, die zitten ook al bij, bij heel veel privéjet, hebben ze dat ook. Dus ja. die allemaal die twee kleine motoren achter hebben, zo'n Falcon... die hebben ook van die emmers. En, en hoe kunnen passagiers dat zien? Die kunnen het gewoon zien wat je zei van... je ziet zo'n motor, je ziet waarschijnlijk de voorkant van de motor... ietsje naar, ja, dan gaat iets open... Dus ja. uh, iets naar achter schuiven of naar voren schuiven. Het is mooi, het bekijkt. En dan zie je in één keer ja, zie, zie zo'n klep. En daar, en daar komt die lucht die er wordt aangezogen. Die wordt dus omgekeerd. En zo, zo, uh, zo helpen we het vliegtuig remmen. Ja, zeker. Of het systeem helpt het vliegtuig remmen.
1: Nou, ik hoop dat dat een beetje de vraag beantwoorden. En dan de volgende vraag van Schiphol Airplane Spotter: Hoe werkt het landingssysteem? Nou, ja, het hoort ook wel een beetje erbij, hè? Want landen. Het komt natuurlijk voorafremmen, oh, ja. als het goed nou, gaat. Vertel. <laughs> nee,
0: uh, nee, we hebben twee, uh, twee, twee soorten eigenlijk. Je hebt een visueel systeem um, en je hebt een instrumenteel systeem. Het visueel systeem is een papi, uh, ja. zo, zo noemen we dat. Dus dat is uh, een precision approach path indicator. Uh, dus uh, dat werkt eigenlijk met vier lichten. Dus je hebt een balk naast de baan uh, met vier lichten. Dat zijn witte of rode lichten. Um, en als jij dus um, eigenlijk op het gewenste glijpad zit, om netjes aan, uh, op de, aan het begin van de baan te landen, dan zie je eigenlijk twee rode lichten en twee witte lichten. Ja. Maar als jij bijvoorbeeld iets te hoog zit op dat glijpad, zie je drie witte lichten of zelfs vier witte lichten. En Dan weet je, hé, uh, hey, we zitten veel te hoog. We moeten dus ja, echt die lampen die zijn zo gemaakt. Afgesteld ze, op een hoek.
1: Ja, dat ze onder een bepaalde hoek precies die kleur weergeven, toch? Ja, ja.
0: inderdaad. En vaak is dat natuurlijk als je met zo'n glijpad van drie graden... daar komen we vaak mee in. Zo worden die lampen ook afgesteld. Ja, zeker. Um, en dat is precies hetzelfde als jij te laag zit. Zie je bijvoorbeeld drie rode lampen of vier rode lampen. Nou ja, dan weet je dus... hé, hey, ik moet mijn uh, glijpad corrigeren. Dus of ik moet iets meer naar beneden... of ik moet iets meer omhoog. Nou ja, dat is dus het visuele systeem. En dat wordt op heel veel kleine vliegvelden... Eigenlijk alleen gebruikt omdat er geen instrumenteel systeem is. Maar wij gebruiken het bijvoorbeeld ook op Schiphol. Uh, als wij hier terugkomen om te landen uh, en uh, het is lekker weer, dan hebben we natuurlijk ook dat instrumenteel systeem. Maar op een gegeven moment gaan we ook naar buiten kijken met die landing. Ja. En dan zien wij dus ook naar buiten, zien wij die indicatie van die lichten. En dan zien we van nou, we zitten goed, we zitten te hoog of we zitten te laag. Um, en dan hebben ze uiteindelijk, nou, ik weet niet wanneer, maar hebben ze een instrumenteel systeem ontworpen. Mm -hmm. Want er moet ook natuurlijk geland kunnen worden met uh, slechter zicht of slechter weer. En um, dat, dat werd eigenlijk met twee antennes. Je hebt één antenne die uh, zendt een signaal uit met betrekking tot het glijpad. Dus dat verticale, ge, uh, ja, het verticale aspect. Uh, dit wordt Door het vliegtuig wordt het eigenlijk ontvangen door een ontvanger in het vliegtuig. En dan weet het vliegtuig, nou, verticaal, we zitten te hoog of we zitten te laag... of we zitten precies op dat glijpad. En dan hebben we dus ook nog, nog een extra antenne. En dat uh, heet de localizer antenne. En uh, die zendt een signaal met betrekking tot het um, laterale aspect. Dus de koerslijn. Ja. Zitten we links of zitten we rechts? Of zitten we precies in het midden? Uh, nou, dat... Dan, dan, het vliegtuig krijgt dat signaal weer binnen. En, en dan weet je dus, nou, zitten we links of zitten we rechts? Mm -hmm. En door beide te combineren krijg je dus eigenlijk een soort 3D-plaatje, een soort kruis. En dan weet je dus van, als wij um, nou ja, op, op dit glijpad zitten, zitten we bijvoorbeeld perfect en landen we netjes op dat eerste gedeelte van de baan. Um, maar stel, je zit te veel naar links, zie je dus dat kruis, uh, zie je iets naar rechts op jouw beeldscherm staan. Ja. En dan weet je, oh, we moeten iets naar rechts sturen... want we zitten iets te veel links van de baan. Uh, of als het kruis iets naar beneden zit... dan weet je, hé, hey, we zitten iets te hoog. Dus we moeten iets de neus naar beneden drukken... om dan op dat perfecte glijpad te zitten.
1: Ja, en zo kunnen we dus ook landen... als we dus geen uh, zicht op de baan hebben. Inderdaad. Als het bijvoorbeeld heel mistig is. En dit is eigenlijk het meest gebruikte systeem. Er zijn ook nog wel andere systemen. Dat heet dan... Non-precision approaches, uh, die zijn minder nauwkeurig... en die hebben andere instrumenten... maar dan wordt het denk ik een te ingewikkeld verhaal. Ja. En, um, bijvoorbeeld alleen landen op een VOR... en een baken op de baan. Of uh, we hebben ook GPS-approaches of r approaches Dat zijn dan uh, ja, computergeprogrammeerde approaches... op basis van GPS-CL. Uh, dus dat hebben we ook. Um, maar het meest gebruikt is inderdaad uh, de ILS... de Instrument Landing System.
0: Ja, inderdaad. En, en, ja, en die vlieg je ook het meest vaak. En dat is ook een heel accuraat systeem. En het wordt ook gewoon uh, om de zoveel tijd gecheckt. dat wordt gecheckt, dat is wel heel cool trouwens, uh, op de grond met uh, speciale apparatuur. En dan hebben ze ook een wagen waar een soort ladder omhoog gaat met een, met een pijlbaken.
1: Om het te kalibreren. Ja, he? om te
0: kalibreren. Ja. Maar je hebt dus ook uh, speciale vliegtuigen. Die gaan dus honderd keer, of nou ja, misschien niet ja, honderd ja, ja. keer, Zegt tien keer of twintig keer zo'n um, toenadering vliegen. En dan het glijpad vliegen. En dan gaan ze kijken, nou, is het goed gecalibreerd of niet? Um, leuk en, werk. Ja, op zich wel heel leuk werk. En dan dat vliegtuig zit vol met apparatuur, zitten mensen te meten. En de piloten die, die, die vliegen maar rondjes, om het zo maar te zeggen. We lachen. Ja, dus, nou, ja dat, uh, dat, dat is waren het landingssysteem.
1: En uh, ik zit even naar de tijd te kijken, Bart. Je hebt nog 28 minuten om uh, in Utrecht te komen. Dus ik denk dat ik moet opschieten. Ik denk dat we even moeten afronden. Zeker. Want uh, anders wordt uh, de wijkagent boos. Ik denk het ook. Dus,
0: uh... Ja, hartstikke bedankt weer. Ja, was gezellig. Hartstikke informatief deze keer. En uh, nou, tot de volgende aflevering. Uh, wat we zeiden uh, de vorige keer. We hebben weer echt uh, wel wat leuke dingen. Uh, Opgeleid staan. Helaas moeten we nog even wachten. Want die lockdown of uh, de avondklok. En uh, mensen thuis uitnodigen of op locatie zijn. Is nog een beetje beperkt. Dus we doen het nog even met z'n tweeën. Maar binnenkort uh, kunnen we weer uh, wat gastsprekers ontvangen. Yes, yes. Helemaal okay. goed. Hartstikke Oi, bedankt.
1: Hoi.